0: Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
1: ahora sí te escucho. Eh, ahora, sí. ahora sí. Ahí me escucha. Perfecto. Entonces ¿De eh, vu vuelvo. Atrás. De nuevo. <risa>
2: <risa> Un fuerte saludo para para usted, Pastor Boril, Pastor Iván, y para todos los hermanos que nos escuchan y también nos ven a través de
1: las señales de la radio. Bendiciones. Así es, ya lo mencionaste, estamos con el Pastor Iván eh, Reyes, que nos acompaña también eh, ya en el segundo capítulo eh, junto a él, y es una bendición tenerle, Pastor Iván.
3: Muchas gracias, Pastor Boris, es un privilegio para mí el poder estar aquí, así que esperamos seguir hablando acerca de este tema que nos fascina en realidad, y sobre todas las cosas nos transforma, porque el conocimiento de Dios produce un cambio sustancial en nuestra vida.
1: Cuando vemos las eh, virtudes, ¿no es cierto?, las, los atributos del Señor, una de las cosas que nos hace es sentir nuestra pequeñez y un profundo peso de adoración hacia Él. Nos hace ah, inclinarnos sí. ante un Dios tan grande. Eh, al menos esa debería ser, ¿no es cierto, Eduardo?, una, una de las tantas eh, consecuencias que trae el estudiar profundamente la palabra del Señor. Así
2: es. No, solo, no es eh, mero conocimiento, sino que si este conocimiento que pretendemos tener de Dios a través de la Palabra no resulta en una vida de adoración, de devoción al Señor, eh, separamos cierto, lo que es la, orto, la ortodoxia eh, de la práctica. Entonces no solo tenemos que tener la, la doctrina correcta, sino que también la práctica correcta que glorifique el nombre del Señor.
1: Bueno, a propósito de eso, no, Pastor Iván, qué, qué interesante acerca de la, no sé, estamos hablando de, de ortodoxia, qué, qué significa eso, la, la teología, muchas palabras que de repente algunos le pueden confundir. Por ejemplo, una de las palabras que también se usa, la doxología, eh, que está cargada de doctrina y de adoración. Adoración, exactamente.
3: Exactamente, la, la doxología, hay varias en, en las escrituras, inclusive... Al parecer, a veces los escritores bíblicos están, están guiados obviamente por el Espíritu Santo al escribir. No obstante, parecen detenerse en un momento para pronunciar una alabanza, una adoración, una exaltación del nombre del Señor en medio de lo que están escribiendo. Eso lo vemos, por ejemplo, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Esa es una doxología preciosa donde habla de la resurrección del Señor Jesucristo, que fue la que le da sentido a todas las cosas. En realidad eso es lo que A eso nos debe llevar precisamente el conocimiento de Dios, el conocimiento de su plan, Redentor, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que ha manifestado en cuanto a su amor extraordinario e incondicional hacia nosotros. Eso debe entonces producir como respuesta necesariamente en nuestra vida una adoración al Señor. Mm.
1: Bueno, justamente el capítulo 139, entre tantos pasajes gloriosos de la Escritura, nos hablan, por ejemplo, el famoso pasaje, ¿no es cierto?, el Salmo 139, los primeros versos, Oh, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me, y delante me rodeaste y, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mm. Eh, acerca de la omnipresencia, pero también de la omnisciencia, el conocimiento perfecto, pleno de Dios. Y justamente, eh, Eduardo, compartiremos hoy día acerca del conocimiento de Dios.
2: Ese es el tema que hemos propuesto para esta jornada. Eh es eh, algo que nos sobrepasa, la verdad es que cada vez que hablamos y, en, y introducimos, siempre decimos lo mismo, porque cualquier atributo que nosotros presentemos o queramos eh, describir, eh, nos sobrepasa. Pero por, con todo lo que nos sobrepasa entendemos que lo que Dios nos ha revelado en la Escritura eh, es eh, lo que Él quiso darnos para conocerle y, como decíamos recién, para glorificarle también. Así que hoy día, como usted bien dice, Pastor Boris, el tema es la omnisciencia eh, o el conocimiento de Dios. Estamos hablando de, la, de lo mismo. Digamos.
1: Cuando hablamos de esta, de esta capacidad, este es un atributo absolutamente que le es propio. No hay nada, ningún, ningún otro ser que pueda conocerlo todo en perfección absoluta. Es decir, un Dios que no, no necesita aprender algo tan diferente a nosotros que continuamente y hasta, hasta los, el último día de nuestra vida seguiremos aprendiendo. ¿Qué significa la omnisciencia, Pastor Iván?
3: Bueno, hay, hay varias descripciones. Una de las, de las que tiene que ver con, con la palabra en sí, omnia es todo, y conocimiento, ¿cierto? De ahí se, se, se viene la palabra en sí, compuesta. Pero esencialmente implica que Dios lo conoce absolutamente todo. Es decir, no hay nada que le sea, como usted acaba de decir, hay, no, hay, no, hay, no hay nada que le sea... Eh, un eh, podríamos decir algo secreto, algún enigma, algo que él no puede descubrir porque no solo él conoce todas las cosas sino que ha determinado cómo las cosas se muevan obviamente eh, en todo lo que tiene que ver con su plan y su propósito ha preordenado todas las cosas de tal manera que su conocimiento es absoluto, completo, total pero ese conocimiento también en principio es un conocimiento de sí mismo y eso es, es interesante poder considerarlo. Es decir, en este sentido, la omnisciencia de Dios tiene dos, dos partes, por decirlo de alguna manera, el conocimiento de sí mismo, de Dios mismo, cierto y el conocimiento de todas las cosas que existen y que él obviamente ha traído a la existencia. En Mateo 11, 27, me parece un texto bien apropiado en este aspecto para poder ver cómo este conocimiento intratrinitario, como le llamamos normalmente para poder describir lo que significa, nos ayuda a poder entender este conocimiento que Dios tiene de sí mismo, que también es absoluto. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y aquí está, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a Padre a quien el hijo lo quiera revelar hay un conocimiento íntimo entre el padre y el hijo y posteriormente el apóstol pablo cuando le escribe a los corintios también va a hablar de un conocimiento ahora del espíritu santo nadie conoció el espíritu de dios sino nadie conoció a dios sino el espíritu de dios que está en él de tal forma que ese conocimiento intrínseco de dios es muy interesante también porque como vimos la semana antepasada cuando estuvimos acá también juntos conversando, hablamos sobre la seidad de Dios, de que Dios eh, existe de sí mismo y por sí mismo, de tal forma que no necesita nada ni de nadie para existir. Ahora, en ese aspecto también Dios tiene un conocimiento absoluto de su propio, de su propio ser. Y en segundo lugar, Dios tiene un conocimiento de todas las cosas, pero el primero sería, el segundo sería imposible sin el primero.
1: Amén. En esta omnisciencia tan tan profunda, el, el salmista llega a decir tan, tanto conocimiento, tanta ciencia, es tan alta que, que no la puedo comprender. Esto nos habla, Eduardo, de nuestra incapacidad eh, y en esto siempre vamos a estar eh, al debe, por más que estudiemos, por más que nos capacitemos, eh, solamente vamos a rejuñar áreas del conocimiento porque el conocimiento pleno nunca la vamos a poder obtener.
2: Claro, tiene que ver también con, con el atributo de Dios que Él es un ser eterno. Eh, nosotros, somos, nosotros tenemos una, somos en ese sentido eh, determinados, ¿cierto? Pero Dios es eterno, no tiene comienzo ni final. Entonces, ¿cómo podríamos pretender conocer eh, esta eternidad a cabalidad? No, no estamos en esa, en esa capacidad. Y es por eso que es, es muy importante lo que señalaba el pastor Iván. A respecto del conocimiento que Dios tiene de sí mismo y también eh, lo que nosotros podamos llegar a conocer. Y un poco retomando la pregunta, Boris, eh, que esto no sea una excusa, ¿cierto? Porque alguien podría decir, bueno, los pastores están conversando, dicen que no, no es posible llegar a conocer a Dios y ahí ya nos, está, nos, estaría, nos estarían tergiversando, ¿cierto? Eh, estamos diciendo que lo que Dios ha revelado de sí mismo eh, es lo que él ha decidido revelar y por lo tanto es suficiente. Y en ese sentido, todo cristiano, eh, enfatizo esto, todo cristiano, y no solamente los pastores, los predicadores o un evangelista, sino que cada uno, eh, en la capacidad que Dios le ha dado a cada uno, debe eh, relacionarse diariamente con la Escritura. Porque lo que venimos haciendo en este programa no, no es una abstracción. Son, son todos conceptos, ¿cierto? Pero que se extraen desde la palabra del Señor. Por lo tanto, eh, todo, que, todo lo que nosotros logremos captar, eh, extraer de la palabra del Señor de forma correcta, en una correcta interpretación, es útil para nosotros, ¿cierto? Bien lo decía el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. A veces nosotros tenemos ciertos pasajes predilectos y, y dejamos otros de lado. Entonces, eh, ahí es importante, ¿cierto? También enfatizar la necesidad de que cada uno de nosotros, haga un esfuerzo constante por conocer a Dios, quien se nos ha
1: revelado en la Escritura. Bueno, qué interesante eso acerca de, de la palabra conocer, porque nosotros la ocupamos mucho en, en español y muchas veces eh, cuando hablamos de conocimiento se nos vienen alguna, algunos conceptos griegos eh, de poder tener, de, como un embudo que se pone en la cabeza Y vamos llenándolo de conocimiento Pero ese conocimiento es a la griega Pero a la hebrea, de hecho, de seguro en su iglesia El pastor ha enseñado en, en alguna predicación, estudio bíblico Cuando hablamos de conocer a Dios También tiene una, una connotación diferente en hebreo, pastor Iván
3: Así es, es que el conocimiento de Dios es relacional Obviamente el griego eh, tenía la, la connotación de, de ser más eh, eh, ¿cómo diría, que más racional o mucho más la racionalidad es lo que, lo que apunta pero el, el hebreo como bien dice usted tiene que ver con algo más descriptivo y describe lo que tiene que ver con una relación con Dios el conocimiento de Dios no es un conocimiento abstracto no es un conocimiento meramente intelectual de algunos conceptos o definiciones y eso pasa muchas veces lamentablemente en la iglesia, hay hermanos o incluso pastores que tienen un conocimiento exclusivamente intelectual pero no necesariamente relacional desde la perspectiva de que cuando Dios se revela a través de su palabra nosotros vamos conociendo sus atributos, sus caráct su carácter, sus perfecciones y entonces eso va despertando en nosotros un amor extraordinario por él alguien hizo una ilustración, no me recuerdo absolutamente completa la ilustración pero era muy interesante dijo, este es el proceso, dijo, para poder definir lo que significa gratitud, alabanza y adoración. Él dice, supongamos que hay una persona que se, que se está ahogando, tú mismo te estás ahogando en un lugar absolutamente donde no hay nadie al lado tuyo, no hay ninguna persona que puede prestarte auxilio. Entonces tú empiezas a a, a gritar, ¿cierto? Porque ya tus fuerzas se acabaron, no tienen ninguna posibilidad de sa salvarte por ti mismo, y de pronto de la nada aparece una persona, se lanza al río, te saca y luego se va. Pero antes de, ir, de irse, te deja un, una tarjeta donde dice dónde él vive, dónde él habita. Entonces, lo primero que, que tú exclamas es... Lo, que, lo primero que tú expresas es en, en, en términos de tus emociones es una gratitud enorme por quien te salvó pero lo segundo eh, eh, comienza a brotar cuando tú vas al otro día a la casa de esa persona porque quieres conocerlo más y entonces él te abre la puerta, te invita vive en una casa esplendorosa te sienta a la mesa, te da todos los manjares posibles, habidos y por haber y luego entonces tú tienes, comienzas a a lavar esa persona es decir a exaltar su amor eh, eh, comienzas a exaltar no solo lo que él hizo por ti en cuanto a, las, a lo que te salvó que es impresionante es, es impresionante sino también el hecho de cómo te ha atendido el cariño el afecto que te ha expresado a través de lo que te ha lo, lo que te ha brindado como huésped en su casa pero entonces él te dice mira no te vayas y quédate conmigo un año aquí a vivir conmigo entonces Estás durante un año viviendo con esa persona y comienzas a conocer algo mucho más profundo, comienzas a conocer su carácter, comienzas a conocer de sus reacciones diariamente, de la manera en que él se comporta con los demás y empiezan a aparecer atributos que tú no habías visto nunca antes. Y entonces de la gratitud que pasaste a la alabanza, ahora pasas a la oración porque te das cuenta que es una persona que es imposible de comparar con cualquiera. Es, tiene características, tiene atributos que son únicos y entonces ya tú tienes una relación con esa persona no solo una gratitud porque te salvó no solo alabanza porque te atendió bien sino ahora tus pensamientos no están en la salvación sino en el salvador tus emociones y sentimientos no están en la alabanza solamente sino en la adoración misma porque ahora tú entiendes quién es él y entonces te entregas completamente a él ya no es no es un asunto abstracto, ya no es un conocimiento así superficial, sino mucho más profundo. Y eso es lo que va pasando en la medida en que vamos conociendo al Señor.
1: Bueno, y esto es maravilloso eh, Hablabas acerca de la danza y de oración Que espero algún día que lo podamos también eh, Profundizar, porque es un tema tan, tan Importante y, y tan práctico en la, en, la, en la vida de la iglesia ¿no? Eh, cuando conocemos al Señor Cuando Él se nos revela eh, Entendemos eh, por su espíritu nuestra Pecaminosidad y, y somos guiados a, a, a la salvación plena eh, Y empezamos justamente a Conocer ese conocimiento Pleno, nosotros vamos accediendo eh, Como niños pequeños a conocer Hacerle, vamos empezando a, a crecer en él eh, y a descubrir. Por eso que dice que el que quiera alabarse en algo, eh, no se alabe el rico en su, en su riqueza, sí. ni el sabio en su sabiduría, sino en el conocerme, el entenderme. En eso hay una riqueza tremenda que, que podemos eh, disfrutar de este conocimiento pleno como el Señor. O sea, el que tiene hambre de, de, del Señor le va a ir conociendo más profundamente día tras día, Eduardo.
2: Así es, y ese, ese conocimiento, como hemos dicho también, no es un conocimiento que no se exprese, sino que es un, un conocimiento que se expresa en, en una adoración, también un poco entendiendo que la adoración eh, no lo, no lo vinculemos directamente al tema de la música, sino sí. que la adoración como un concepto de, de vida, de vida, nuestra vida debe ser una, una constante adoración delante del Señor. Y... Y, y fíjate, eh, Pastor Boris, Pastor Iván, que eh, si bien este, este atributo de la omnisciencia es propio de Dios, ¿cierto? Solo quiero repasar un, un, un concepto del de libro. Dice, Dios conoce plenamente se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto sencillo y eterno. Sencillo y eterno. Uh, eso se puede, obviamente, un poco profundizar un poco más. Eh, pero para, solo para mencionar algo, eh, Dios no necesita eh, hacer ese ejercicio de recordar o, o de razonar, por ejemplo. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿tú qué hiciste el año pasado en septiembre? Quizás si pasó algo específico me acordaré, pero Dios no, porque Él tiene ese conocimiento sencillo y real de todas las cosas, pasado, presente y futuro. Y se espera también que en ese, en ese conocimiento también nosotros podemos manifestar algo, no omnisciencia, quiero dejarlo en claro, pero ya que estamos enfatizando el tema de conocer, también podemos conocer. Entonces en ese sentido el, el atributo, si bien de la omnisciencia es propio de Dios, también nosotros como hijos de Dios eh, podemos con, conocerle más. Eh, se espera por lo tanto que un cristiano que lleva cinco años eh, versus uno que lleve 15, 20 o toda una vida eh, vaya madurando en la fe y no solo eh, acumulando años, cierto, y, y vida, sino que de verdad podamos llegar a, a la vejez eh, conociendo más al Señor y en consecuencia pareciéndonos más a Él.
1: La verdad que de repente eh, pedimos que busquemos en la Biblia a Nahum y pasan los minutos y no se encuentra. Ese libro está escondido. Eh, ¿será, ¿Existirá eh, ese libro? ¿Dónde está? Eh, ¿Por qué pasa que eh, quizás en algún momento se hablaba de, de no, cuál, cuál será la razón que de repente no hay... Este, este enamoramiento de la palabra y como que nos quedamos con algunos pasajes o con algunos libros y otros no. ¿Por qué no, 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 no tenemos, estoy hablando en general, haciendo una generalización que siempre son riesgosas, no porque hay hermanos que son amantes de la palabra? Pero quiero exagerar la nota para, para poner este punto relevante, Pastor Iván, respecto a, a muchas veces que pasan los años y no... ¿Hemos crecido en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador?
3: Sí, ese es un tema muy importante que usted acaba de tocar. Me parece que es precisamente la clave por la cual la iglesia no es la iglesia que el Señor, hubiese querido que, que, que tuviéramos. Es decir una iglesia que tuviese un mayor impacto en la sociedad, pero un mayor impacto en la sociedad se puede producir solamente cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor y con su palabra, cuando vamos profundizando en nuestra relación con Dios, porque ese proceso nos lleva a una transformación y esa transformación nos lleva a ser mucho más efectivo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Mm. Cuando no se produce eso, eh, primero, primeramente hay una luz más para mí, más que verde, es, un, es una luz naranja, es decir, ya, ya está casi con la luz roja, porque la Biblia dice, el apóstol Pedro dice en el capítulo 2 de su primera carta, que debemos desear como niños la leche espiritual mm. no adulterada, y el contexto es la palabra de Dios. Entonces, si alguien no desea la palabra de Dios, es lo mismo que un niño que recién nace, no desear aferrarse al pecho de su madre para poder alimentarse. Y sabemos que, en términos podríamos decir instintivo, el niño nace y se aferra al pecho de su madre, no hay que enseñarle aquello, ¿verdad? Entonces un creyente que nace de nuevo, no hay que enseñarle que en realidad necesita la palabra, lógicamente los pastores igual lo hacemos, pero me refiero a que debe haber necesariamente de su corazón un anhelo por las escrituras, yo veo que la primera evidencia del nuevo nacimiento, es precisamente el amor por la palabra, el deseo por, por estudiar la, la escritura, y, Muchas veces en el proceso, cuando eso no se da en la iglesia y allí donde nosotros los pastores somos responsables, cuando eso no se da en la iglesia, aún así el creyente que ha nacido de nuevo debe buscar por sí mismo la escritura y revisarla y estudiarla y pedir al Señor gracia y sabiduría para poder entenderla. Sin embargo, nosotros los pastores somos muy responsables de eso. Necesitamos colocar la mesa y colocarle pan a la gente todos los días de, de, de su vida delante de Él e invitarle a que pueda escudriñar la palabra, porque la única forma de profundizar en nuestro conocimiento de Dios es, es a través del conocimiento de su palabra. Y la única forma de ser transformados por el Espíritu de Dios es a través de la aplicación que Él hace, el Espíritu Santo, a nuestra vida. Por tanto... Es, me parece es una situación de desidia espiritual cuando nosotros no tomamos en serio esto. La relación más profunda, la relación más eh, completa, la relación más perfecta y trascendente que tenemos es la relación con nuestro Señor. ¿Han pensado en esto que todas nuestras relaciones van a terminar aquí en la tierra? Aún la relación más íntima que es con nuestra esposa cierto y con nuestro hijo se terminan aquí en la tierra. Pero la relación con nuestro Señor trasciende a la eternidad. Por tanto, Amén. el conocimiento de Él es lo más glorioso que puede haber. Y hermanos, si estás escuchando ahora la radio, eh, por favor, ve a las escrituras todos los días de tu vida. Necesitas alimento espiritual, pero sobre
1: todo un mayor conocimiento del Dios de la Biblia. Amén, gloria al Señor Amén. por esto. Y la verdad es que cuando empezamos a... a a estudiar acerca de la omnisciencia del Señor, que Él todo lo sabe, tiene consecuencias absolutamente directas, no solo con, con el universo en su profundidad, ¿no es cierto?, con, con galaxias, con planetas, sino que Él conoce todo de nosotros y aún así, a pesar de eso, nos ama. O sea, el, el, esto me parece eh, glorioso porque nos alcanza directamente a nosotros, Eduardo.
2: Hebreos 4.13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes de todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel eh, a quien tenemos que dar cuenta, dice el autor de Hebreos. Y sin lugar a dudas que una de las cosas que eh, debe suceder con nosotros como cristianos, como hijos de Dios, frente a este conocimiento cierto que lo hemos definido, primero que es de sí mismo, Segundo, que es un conocimiento eh, absoluto y es eterno. Dios no está aprendiendo nada, jamás va a aprender nada, porque su conocimiento es absoluto y es eterno, como bien dije recién. Uh, y, el, y el hecho que Él tenga ese conocimiento de nosotros, eh, por, por una parte, eh, Pastor Boris, eh, claro, debe producir en nosotros gozo, porque imagínate que cuando el Señor nos salvó, Él sabía todo de nosotros. Él sabía mi pecado, desde antes que él llegó eh, y también sabe los pecados que he cometido después que me convertí al cristianismo y a pesar de conocerme ¿cierto? él, teniendo esa, ese conocimiento absoluto decidió amarme y alcanzarme a través de la gracia, eh, a través de su hijo Jesucristo, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? ¿cómo no vamos a darle alabanza por eso? pero quizás en el contraste o en la vereda en la del frente el hecho de que Dios sepa todo también debe generar en nosotros un temor reverente. Así es. Porque el ojo del Señor está en todos lados. Eh, nosotros los, eh, los hombres, ¿cierto? Somos expertos en, en encubrir, en encubrirnos, en, en mostrar caras, pero frente al Señor estamos absolutamente desnudos. Él lo ve todo con este atributo de su omnisciencia y es necesario también, por lo tanto, que eso genere en nosotros no un temor de si peco el Señor me va a, a, me va a liquidar, no, pero un temor reverente que me guíe a la santidad.
1: Y eso, eso sí es importante también enfatizarlo. Sí, esta, este tema de la onisciencia y la santidad, el vivir en su voluntad, eh, tiene, tiene registros allá en Génesis, por ejemplo, no existía todavía ley. No estaba la Biblia, eh, sino que sí. estaba la enseñanza que, que se le había entregado de su padre, ¿no es cierto?, a José y, y sabía, ahora era, era esclavo y cuando esta mujer, ¿no es cierto?, la esposa de Potifar, eh, se empieza a insinuar para, 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 para tener relaciones sexuales, él, él le dice, eh, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, ese temor tan grande eh, de, de saber que Dios está, que conoce todo, que está en todo lugar, eh, nos libra también de cuántos pecados el temor de Dios nos puede, nos puede librar eh, sabiendo que Él, que Él está, que Él nos ve. Y, y no necesariamente que haya una cámara que esté registrando todo, sino la presencia del Señor, no solo en el lugar, sino en nuestra propia vida, Pastor Iván.
3: Así es, muy interesante. Estaba mientras ustedes hablaban pensando en un texto eh, de primera de Pedro y precisamente cuando él empieza la parte exhortativa de la carta porque después de los primeros eh, 12 versículos del capítulo 1 donde Pedro habla sobre lo que Dios hace en favor nuestro el versículo 13 dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado arremánguense en otras palabras mm. cierto la ropa, estén listos para poder, poder colocar en acción lo que ustedes ya han visto la reacción que deben tener frente a lo que Dios hizo por nosotros, pero es interesante que en ese contexto donde los llama la santidad donde dice, si no como aquel que os llamó es santo, versículo 15 sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, citando a Levítico a y luego dice y si invocáis por Padre Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Miren, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Noten las dos, cosas, las dos cosas que dice al principio. Que él es padre, pero él también es juez. Es interesante eso. Como padre nos acoge, nos perdona, nos protege, nos provee, pero también nos juzga. Y no en el sentido de condenación, obviamente, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino en el sentido de disciplina. Ahora, ¿cómo podemos vivir de esa manera? Y aquí está, consciente de que Dios conoce absolutamente todo, no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos más íntimos. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, las motivaciones con las cuales hacemos todas las cosas. Por eso es que la hipocresía es imposible delante de Dios. Yo digo siempre, la hipocresía es una máscara muy débil para ocultarnos de los ojos de aquel que todo lo escudrilla, que todo lo ve. Por tanto, lo que nos está diciendo aquí, que en el fondo, en términos prácticos, el conocimiento de Dios nos lleva también a un proceso de santificación progresiva que va, valga la redundancia, progresando hasta aparecernos más al Señor Jesucristo, cuando somos conscientes, como usted dijo, Pastor Boris, como lo fue José, de que no podía hacer eso contra el Señor, él tenía en su mente y en su corazón al Señor presente, no podía ofender a un Dios Santo, antes que haber ofendido a su, a su jefe, verdad que era la mujer de, de, su, de su dueño en ese sentido. Ahora, notan, notan esa, esa práctica a la cual nos debe llevar, por eso no son conceptos abstractos este conocimiento que Dios tiene de nosotros debe llevarnos a un mayor, una mayor santidad y al mismo sí. tiempo también a una mayor gratitud por lo que decían anteriormente que sabiendo quiénes somos sabiendo que nuestro corazón todavía hay muchas cosas con las cuales luchamos nos sí. sigue amando y nunca nos dejará porque Él también sí. es nuestro
1: Padre, además de ser Aquel delante del cual debemos responder. Es interesante cómo el pecado, bueno, la Escritura lo dice, que, que tiene este efecto que nos quiere cegar, nos quiere cegar, nos quiere, eh, quiere que per permanezcamos ciegos ante, ante la revelación de Dios. Es decir, aún siendo cristianos, cuando viene el pecado, sabiendo que Dios lo ve todo y todo lo conoce, pretendemos ocultarnos, así como, como Adán se pretende, ¿no es cierto?, con su, con su esposa ocultar entre el follaje eh, y el Señor, ¿dónde estás, Adán?, en una, en una pregunta eh, que él sabía perfectamente dónde estaba, pero para revelar un poco eh, lo que, que Adán estaba haciendo, muchas veces nos pasa eso, eh, y no estoy hablando del mundo, sino de aquellos que ya conocemos al Señor, cuando viene el pecado y cuando come, lo, lo cometemos, eh, Pareciera que lo podemos mantener oculto ante un Dios que todo lo sabe, Eduardo. Y probablemente es nuestra mayor pérdida de tiempo.
2: Es. escondernos, eh, esconder nuestro pecado, eh, como yo decía antes, delante de los hombres quizás es más fácil, pero delante de Dios es infructuoso, no tiene, no tiene sentido. Y, y cuando lo hacemos... Eh, lo, único que, lo único que cosechamos cierto, es el, el retardo del perdón de Dios, entendiendo que obviamente cuando cometemos un pecado, estando en Cristo eh, Dios nos va a disciplinar ¿cierto? Hebreos 12 eh, si no nos, considera, no nos consideremos hijos o no nos consideremos hijos del Señor eh, más bien, Él disciplina a sus hijos y si no, considérense ese bastardo dice el, el autor de, del libro de Hebreos, entonces eh, yo creo que eso, eso es importante de, de poder también subrayarlo esta tarde y que el conocimiento de Dios y a lo mejor por qué no, cierto, más de alguno de los que está viendo este video eh, se siente culpable por algún pecado bueno hermano, eh, es hora de ir a las plantas del Señor pedir perdón y evidentemente eh, no, hay, no hay soluciones instantáneas muchas veces tocará eh, pagar las consecuencias de ese pecado, eh, asumir la disciplina que Dios imponga, eh, pero, pero sin lugar a dudas que el Señor eh, nos extiende eh, su, su favor, su gracia, porque esa gracia fue capaz de cubrir mis pecados eh, de ayer, de hoy, y los que con toda seguridad voy a también acometer mañana, eh, y no, no hagamos del pecado algo solamente así como, como esos pecados que salen en la televisión. Pensemos en nuestros pensamientos, ¿cierto? Pensemos mm. en la envidia, en el orgullo y en todas esas cosas que a veces no llamamos pecado, pero que delante de la
1: santidad del Señor eh, contrastan y sí son pecados. Sí, los pecados de omisión. Uno, uno piensa que no, alguien hizo algo. Bueno, hay cosas que, que hemos dejado de hacer siendo hijos del ah. Señor y eso también es falta delante de Él. Ahora, ah, sí. eh, cuando hablamos de esta omnisciencia de, de Dios, eh, lo vemos también nítidamente... Por ejemplo, en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, Amén. cuando eh, eh, está buscando, ¿no es cierto? Está llamando a sus discípulos y dice ahí en, en Juan capítulo 1, eh, verso 43, eh, llama a, a Felipe. Felipe sale corriendo y se encuentra con Natanael. Oye, Natanael, hemos encontrado al Mesías, a, 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 del cual Moisés se profetizó. Y viene Natanael, dice, pero de, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y... Y, y, y se queda con ese perjuicio y Felipe le dice, bueno, anda tú y, empieza, y, y ve, conoce a Jesús. Y antes que Natanael le diga algo a Jesús para conocer algo de él, Jesús le dice, dice, he aquí un verdadero israelita en mm. quien no hay engaño. Natanael que ha desarmado le pregunta, pero ¿de dónde me conoces antes que Felipe te llamara? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael estaba solo, debajo de esa higuera, en una actitud de adoración, como, como un verdadero israelito, un hombre de Dios, en esos momentos de intimidad, a solas con Dios. Él no conocía al Mesías, pero estaba buscando del Señor. Esto nos habla de que Jesús muestra su gloria y su omnisciencia y su presencia. Esto es, es un pasaje maravilloso, Pastor Iván. Así es. Yo... Siempre trato de, obviamente
3: es imposible, uno lo, lo hace de una forma didáctica, pedagógica, cuando enseña, tratemos de trasladarnos al tiempo, al momento, a la situación, a la circunstancia esta, de este incidente de, de Natanael con, con Jesús. Y yo quisiera haber visto la, el rostro de Natanael cuando Jesús le dice esto, porque tiene que haber sido impresionante, decir, ¿cómo, pero cómo?, porque conocía no solo que estaba debajo del árbol sino también conocía su corazón es aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño eso es impresionante hay otra hay otra parte que a, a mí siempre también me deja impactado que se relaciona con esto por ejemplo es cuando el señor sana al paralítico aquel que metieron por el techo recuerdan que lo llevaron sus cuatro amigos los cuatro ilustres desconocidos como sí. dice MacArthur. Eh, Llevaron a este amigo a los pies del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, pero el problema de él era el parálisis, su incapacidad para poder valerse por sí mismo. Y una vez que dice eso, los fariseos y los escribas empezaron, dice, a cavilar en sus corazones. Eso es interesante, porque no es que lo dijeron abiertamente, sino que cavilaron en sus corazones. Y el Señor le dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Eso tiene que haber sido impactante para ellos también. Ahora, ahí es donde uno ve la dureza del corazón del hombre, porque a pesar de darse cuenta que estaban frente a alguien que podía cono conocer perfectamente sus emociones más profundas, sin embargo, no lo reconocieron. Eh, entonces, esto y, y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que el Señor nunca, Nunca echó encima su conocimiento, sino que lo hizo para despertar la fe de las personas, para poder llamarles a un verdadero arrepentimiento, o una relación con él, como el caso de Natanael. A los fariseos le estaba mostrando que el que estaba frente a él era precisamente a Dios. Ellos dicen, solo Dios puede perdonar pecado. Y si el Señor conocía el corazón y los sentimientos más profundos de ellos, obviamente estaban frente a Dios, pero no quisieron reconocerlo. Ahora, ¿por qué digo el Señor no echa el conocimiento encima de las personas? Porque lamentablemente, hermanos, a veces pasamos de un analfabetismo bíblico a un intelectualismo arrogante. Mm. Y me refiero a que uno ve normalmente en redes sociales como a veces la gente echa su conocimiento encima para tratar de ganar debates infructuosos que no tienen ningún sentido, ningún propósito, ningún objetivo más que aplastar al otro con su conocimiento cuando conocemos más del Señor ¿saben? lo que se produce naturalmente es una, un concepto de una pequeñez y no porque queramos, ¿cierto? muchas veces, sino necesariamente a reconocer que somos simplemente polvo y que sin embargo el Señor nos miró con compasión y con amor y entonces el conocimiento que tenemos es de Él
1: y porque es de Él, es por Él y es para Él también Vivimos tiempos donde hay tanta tecnología, eh, abuso de esta tecnología eh, y muchas veces eh, hoy día que le sacamos foto a todo y las publicamos, no que comemos y, y, y con quién estamos y lo publicamos, eh, alguna buena acción y la publicamos. Eh, uh -huh. Hay momentos que como una, Natanael debemos estar debajo de la higuera. Solos, solo Dios y nosotros, sin cámara, sin celular, sin nada, eh, en, ese, en esa intimidad, en ese, en ese, bus en ese disfrutar de, de una relación personal con el Señor, eh, donde, donde, no hay ojos, donde no hay nada, donde no se busca un reconocimiento y que alguien nos mire, porque es suficiente la presencia de Dios y nosotros. Ese, ese, ese temor eh, y esa, ese amor con el cual podemos acercarnos al Señor, creo que también debemos redescubrirlo y reenseñarlo, Eduardo.
2: Sí, eh, pensaba mientras, mientras planteabas la pregunta, eh, que debe haber un equilibrio, ¿cierto? Eh, nosotros en el contexto del programa siempre enfatizamos harto la Biblia, lo bíblico, eh, y sin lugar a dudas es la palabra del Señor la que nos permite el cauce, porque si no tenemos un cauce, eh, claramente nos podemos desviar con facilidad y, y, y bueno, basta ver, eh, sin el ánimo de, de hacer un juicio o, de, o, un, o un mal comentario, uh, basta ver que muchas veces se da un énfasis eh, desmedido a, en las emociones, en una espiritualidad malentendida, pero que no se conforma al cauce bíblico. Y como no se conforma al cauce bíblico, termina en todo tipo de distorsiones eh, en lo que se refiere a la, a la adoración. Entonces tiene que haber, eh, tenemos que remar, ¿cierto?, eh, con los dos remos, con el remo de la palabra del Señor, con el remo también de esa intimidad, que yo pienso que el tiempo en la palabra del Señor también es intimidad, porque nos estamos, nos estamos, nos estamos sumergiendo eh, en Dios mismo a través de su palabra. Y obviamente esa intimidad también en la oración, que yo no sé si ustedes lo comparten, pero creo que eh, hay probablemente las debilidades, las disciplinas espirituales más débiles que tiene la iglesia, es justamente la palabra y la oración. Eh, y, y producto de eso es que eh, se levantan con tanta facilidad eh, falsos profetas, falsos maestros, ciertos impostores, porque no se ejercita este discernimiento espiritual eh, tan necesario y que está prácticamente por toda la palabra del Señor. Así que, eh, sin lugar a dudas, también necesitamos eh, esa, esa parte personal e íntima y tener mucho cuidado porque somos... Y yo a veces miro, ¿cierto? Y uno eh, da entre risa y, y un poco de pena eh, aquí orando, aquí eh, en la intimidad del Señor y colocan una foto, una foto en Internet. Lo cual me parece que es una contradicción de términos, ¿cierto? Eh, no puedes estar en la intimidad con el Señor haciéndolo público por internet. O sea, la intimidad se, se entiende, ¿cierto? Eh, cuando el Señor enseña a orar, eh, dice, cerrada la puerta en tu aposento, un lugar, lugar privado, un lugar donde estamos el Señor y yo. ¿sí? Ahora eh, pienso eso, Pastor Boris, que, que debemos cultivar siempre eh, esta, esta vida devocional personal eh, que a veces nos cuesta tanto como, como cre creyentes, sobre todo en este mundo tan agitado, tan lleno de compromisos, donde trabajamos mucho a veces, llegamos tarde a la casa, las responsabilidades, pero el Señor nos guíe a poder apartar tiempo eh, para Él. Así como tenemos tiempo para otras cosas, también poder apartar tiempo para Él eh, de forma más eh,
1: disciplinada. Amén. En este culto a Dios que es personal, es íntimo, y la otra faceta que, que maravilloso es, como dice el Salmo 133, otra faceta, aparte de la íntima, de estar a solas con él, compartir los hermanos juntos en armonía, el poder estar juntos y unánimes, como dice también el Libro de los Hechos. El, es decir, esta, esta faceta también comunitaria, este aprendizaje uh -huh. que dice que juntos perseveraban, es decir, en la doctrina de los apóstoles, eh, es decir, este aprendizaje uh -huh. hay una connotación íntima, personal, privada, pero también qué agradable es un poco el ejercicio que estamos compartiendo ahora a micrófono abierto, compartiendo con los hermanos que están a esta hora en sintonía, escuchando, participando de seguro, opinando. Eh, acá, por ejemplo, nos escribe eh, Pablo Cerda, dice, escondernos delante de Dios es un ateísmo absoluto. Siendo creyentes y conociendo su palabra sabemos que no podemos hacer nada sin que Dios lo sepa, nos saluda aquí a los pastores. Es decir, hay una connotación también eh, comunitaria de buscar al Señor uh -huh. y aprender más de la palabra y conocerle a este Dios omnisciente, este Dios todopoderoso, Pastor Iván.
3: Absolutamente. Yo, yo entiendo de la siguiente manera lo que es el cristianismo en una forma sintética, por supuesto, y muy simple de definirlo, y es primaria, y esencialmente, en primer lugar, una relación personal con Dios. Pero no solo una relación personal con Dios, sino una relación personal también con todos aquellos que tienen el mismo ADN espiritual de nosotros, es decir, con lo que constituye la Iglesia, con cada uno de los hermanos. Eh, pero es importante pasar mucho tiempo con el Señor a solas, porque de esa manera vamos a saber cuál es la voluntad de Dios y al conocer la voluntad de Dios, entonces podemos también eh, servir de instrumentos para que otros hermanos puedan disfrutar de aquello y al mismo tiempo el hecho de que otros hermanos también tengan su intimidad con Dios pueden también edificar nuestra vida, no sé si me entienden el proceso es el proceso íntimo de cada uno y como nosotros dependemos el uno del otro como iglesia porque los pastores somos ovejas con una función distinta, nada más. Eh, podemos edificarnos mutuamente, podemos disfrutar de esa, de esa conversación íntima que tenemos como hermanos, edificarnos en la doctrina, compartir también sensaciones, compartir experiencias también especiales que obviamente nos van haciendo, cada uno de nosotros vamos nutriéndonos, como dice el apóstol Pablo, y unidos como las coyunturas, ¿verdad?, Vamos edificándonos en amor hasta llegar a ser el templo que el Señor quiere, quiere producir. Eh, eh, la, la iglesia es esencial, la iglesia es fundamental. Y aquí estoy tocando un tema quizás contingente. A veces eh, para las autoridades normalmente la iglesia no es esencial. Para nosotros sí es esencial, para Dios sí es esencial. Y por eso es que echamos tanto de menos el poder estar con los hermanos, abrazarnos, mm. conversar, decir, hermano, mira... Eh, Quizás contarnos algunas cosas. Estoy luchando con ciertos pensamientos o emociones, sensaciones en mi corazón que yo no sé que yo sé que no es tan bien. Ayúdame a orar. Es decir, cosas tan tan preciosas como esas solo se logran en, el, en la relación interpersonal. Solo se logran en la comunidad, como acaba de decir usted, Pastor Boris. Por tanto, es esencial que nosotros podamos reunirnos y, no, y si no podemos así digamos en términos presenciales podamos estar en, en comentando lo que pasa con nosotros también a través de, de los instrumentos que el Señor nos ha dejado y de esa manera poder estar unidos en oración y en adoración al Señor constantemente sí. pero el conocimiento de Dios es la base de todo eso porque si conocemos a un Dios que no es el Dios de la Biblia obviamente va, se va a distorsionar todo por eso mm. es que la palabra es esencial. Primero conocemos al Señor de la palabra y luego hablamos del Dios de la palabra. Amén. Yo digo, y con esto, te, con esto eh, concluyo esta, esta eh, intervención, eh, yo digo siempre esto, si estás con Dios en la intimidad, entonces hablarás de Dios siempre en público. Eh, no es que te vas a colocar un traje ahora, voy a ir y voy a enseñar. No, es que siempre estás enseñando porque siempre al mismo tiempo estás siendo enseñado por Dios.
1: Bueno, justamente quería ir a, a eh, conversar un poquito más acerca de eso, respecto a la importancia, aquí entramos ya a un tema netamente pastoral, la importancia que, que los siervos del Señor busquemos a Dios en intimidad para poder justamente ministrar con autoridad, de la palabra del Señor, de estos misterios revelados en la Escritura, que el Señor pueda abrir nuestros ojos a, a, a lo que está escrito, porque no necesitamos buscar otras revelaciones extras. Mm. Es todo lo que mm. necesita la Iglesia en todos los siglos y en el presente está la Escritura, pero También. no solamente de manera intelectual, esta búsqueda continua. Eh, ¿Qué, ¿Qué importancia tiene? Yo sé que la tiene, tiene demasiada importancia, pero ¿qué podemos también a, a hablar acerca de, de esta importancia, Pastor Eduardo, de, de, de los siervos del Señor, de tener tiempos eh, íntimos para, para poder ministrar con autoridad a, a la Iglesia?
2: Um, bueno, hay, hay diferentes, o sea, no es que hayan diferentes medidas en esto, pero a veces hay diferentes realidades pastorales, ¿cierto?, que tienen que ver con, con las realidades de las iglesias locales. Entonces, eh, muchas veces la iglesia, ¿cierto?, mira la labor del pastor eh, con recelo. Eh, me acordaba de, un, de una experiencia, parece que contó el pastor sujela hace un tiempo, de un niño que quería ser pastor. Y la maestra le preguntó, ¿pero por qué quieres ser pastor? Y la respuesta del niño fue, porque trabaja solo los domingos? Y tiene todo el resto de la semana libre. Entonces, eso dibuja un poco... <risa> eso dibuja un poco el concepto, ¿cierto?, el concepto, y a veces es, eh, es difícil, ¿cierto?, conciliar los tiempos, eh, cuando un pastor, aparte de la labor pastoral, por ejemplo, tiene que trabajar en un trabajo secular, tiene su familia, eh, se hace aún más difícil esto. Entonces, de ahí la importancia, eh, eh, raya para la suma, que la Iglesia entienda esto, y que de manera, a veces decimos, queremos mandar gente a, a las naciones, a misiones, y es verdad, es una necesidad, pero la, la necesidad primaria, ¿cierto?, de la iglesia local, es también la mantención de, de, del hombre o de los hombres que puedan estar pastoreando, de modo que ese, ese hombre tenga la posibilidad de prepararse bien, y esa preparación es justamente eh, todo lo que hemos estado conversando, una preparación espiritual, una preparación eh, también del entendimiento, me acordaba porque justamente el domingo yo prediqué justo ese pasaje de ceñir los lomos, ¿cierto?, de, y en chileno es a remangarse, a remangarse ¿cierto? Y, y ir a las profundidades de la palabra del Señor, pero no de forma superficial, sino que profunda. Y después el segundo ejercicio es no llevar eh, un sinnúmero de conceptos a la iglesia, eh, sino que llevar una predicación y, y no, no un cúmulo de ideas teológicas, así que al final las entiende uno y nadie más, sino que llevar la palabra del Señor eh, de, de manera práctica, de manera diáfana, y que los hermanos la
1: puedan consumir también de esa forma. Eh, bueno,
2: pero es elemental, Pastor Boris, lo que tú decías.
1: Y, y de seguro este buen tema eh, de la capacitación, de la preparación pastoral, creo que da para un, 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 un capítulo aparte, porque en Chile, desgraciadamente, cuando se dice pastor, puede ser una persona muy correcta, eh, muy digna en su ministerio o puede ser cualquier persona que lo apuntan como pastor por alguna mala actitud, pero eso va a quedar para un capítulo aparte. Pero volviendo ya casi cerrando el tema de la omnisciencia de Dios, eh... El ser humano siempre está buscando conocer más. Hay enigmas, eh, hay vida fuera de este mundo, de este planeta, vida extraterrestre. Eh, ¿Qué pasa el triángulo de las Bermudas? Hay, hay muchos misterios asociados. Eh, el, el ser humano siempre está buscando más y también el ocultismo abre puertas sí. para poder saber qué va a ocurrir mañana, adivinos y cosas raras que la gente busca saber qué es lo que viene, eh, es decir. Eh, esta, esta puerta de la omnisciencia o del, de un conocimiento mayor eh, eh, desde el punto de vista humano es muy atractivo y el diablo también eh, juega con eso y tiene enredada a muchas personas en esta área del ocultismo, Pastor Iván.
3: Así es, es un buen tema también, sería para otro programa. Yo no diría sí. un tema de ese muy buen <risa> tema. Pero miren. Eh, es interesante lo que, lo que el Señor a través de Jeremías le dice a los falsos profetas de su tiempo. Parece que no, no, no encaja mucho con la pregunta, pero sí vamos a ver cómo tiene relación. Porque el, el Señor le dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio, y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? La reiteración en el hebreo, ¿cierto? Es didáctica, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y es muy interesante porque dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién es el, que, el único que conoce todas las cosas en forma absoluta? No solo el presente, sino el futuro, no solo eso, sino el pasado. Para Dios es un eterno presente todo, pero... ¿Quién es el único que conoce absolutamente todo Dios? Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar sobre los secretos y los enigmas? Obviamente, a Dios. Y todo lo que Dios ha dado a conocer es lo que necesitamos. No necesitamos absolutamente nada más. Por tanto, es infructuoso tratar de buscar, tratar de correr el velo, ¿cierto? De lo que podemos ver y lo que podemos apreciar buscando algunas cosas que no tienen ningún sentido, ni añaden, ni quitan absolutamente nada a lo que significa nuestra vida y el propósito de nuestra vida. Más adelante, el Señor se queja en un sentido con estos falsos profetas y dice pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubiesen conocido mi palabra, mi nombre, si hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ahí está nuestra tarea, ¿verdad? Pastoral y dice, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de, de la maldad de sus obras el conocimiento de Dios sí tiene sentido el conocimiento de Dios sí tiene propósito el conocimiento mm. de Dios es para cambiar y transformar nuestra vida presente y trascender más allá de esta tierra el conocimiento de Dios es todo lo que necesitamos no necesitamos absolutamente nada más por tanto, eh, involucrarse en prácticas ocultistas es peligroso porque es abrir la puerta, ¿verdad?, a que los, los demonios puedan hacer su tarea según la conveniencia del enemigo. Pero cuando abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento al Señor, entonces tenemos todo lo que necesitamos.
1: Amén. Bueno, el tiempo otra vez nos juega en contra porque... Hay mucho más para seguir escarbando, eh, iluminando, buscando en la palabra, buscando otros versos, otras áreas, otras preguntas acerca de un tema infinito como es la omnisciencia de Dios. Pero muchas gracias, Pastor Iván. Esperamos reencontrarnos para seguir charlando de temas tan maravillosos de la escritura, eh, de teología, llevados a la práctica, a una pastoral muy entendible. Así que Dios te bendiga, Pastor Iván y Pastor Eduardo, como siempre ahí participando en, este, en esta conversación. Qué bendición. Amén. bendiciones un pastores ok, nos vamos muchas gracias nos por vamos. su sintonía eh, si Dios lo permite nos, nos reencontramos en otro Entre Hermanos y Pastores bendiciones
0: esto fue Entre Hermanos y Pastores un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la iglesia a la luz de las escrituras junto a los pastores Boris Rodríguez y Eduardo González. Esta es una retransmisión del programa que se emite en vivo cada jueves a las 16 horas y usted lo puede encontrar en nuestra página web www punto armonía.cl